0: Halleluja, okej, okay. <laughs> underbart roligt att träffas personligt, inte bara genom Zoom, även om några som hänger med här på Zoom också. Men alla ni som kunde komma, det är fantastiskt, alltså det finns ingenting, det går inte att jämföra hur mycket vi använder Zoom och alla olika redskap. Så att detta vara personligt och vara tillsammans även om vi är lite skilda åt I denna distansen så är det ändå fantastiskt att vara tillsammans här och Jag vill tacka er speciellt, jag vet vilken uppoffring ni gör Solen skiner klockan näst lite över sex jag Hoppas att alla, alla har joggat, badat, sprungit, gjort vad ni klippt gräset vet jag att Hugo gjorde för den här, ja det drar, <laughs> men jag har gjort mina 10,5 km så jag känner mig trygg nu, jag känner mig lugn idag. Ha. Bara för att hoppa i ondsala också, eller i badet, men det får vi göra imorgon. Men enormt fantastiskt roligt att vara tillsammans med er. Och jag hoppas att ni är sugna på att vi ska gå in lite grann i ordet. Ni som känner mig vet ju att jag tycker om mycket ordet och Bibeln. Så jag vill lägga lite grund så vi kan gå stadigt fast på fast mark, vet ni? Att vi går stadigt i detta med att vara handledare och att hjälpa andra. Det är så enormt fräs verklighet, äventyr när man ger sig att vara använda av Gud i detta sammanhang. Så jag vill verkligen inspirera dig. Och jag har en, en, en tro att också förmedla ett trosmått till var och en av er som är här och som hänger med på. På somsamlingen också. att Även hemma. Att ni ska få en inspiration. Ni ska få verkligen en tro. Och också en uppenbarelse av Guds fantastiska, mäktiga, underbara, eh, wow-kraft som han vill ge dig. För detta som är hans syfte. Så jag verkligen räknar att du är sugen. Och jag behöver er hjälp så vi ska öppna ordet och var och en av er måste minst läsa en bibeltext. Okej, okay? minst, för det förstår att det blir fler Så att vi går igenom detta. Men jag vill vara väldigt praktiskt och ge tips. Så att ni kan verkligen i tro detta året som Gud ger oss att ännu mer gå in djupare i allt detta med husförsamlingen, att vara nära relationer och att leva och vara Guds församling, hans kyrka. Jag fick ifrån Leif Karina där i Mullsjö en serie av artiklar som jag kommer att sändas sen till ledarskapet och vi kan ge ut sen på församlingsgruppen. Ja. Och kommunikationen ifrån, jag tror den heter, jag försökte öppna här men jag har inte Wifi här så jag kan inte öppna, men jag tror det är Hans Jansson från Jönköping, Kungsporten, Kungsträgård nej det är han, Kungsporten tror jag är försämringen. Han, han skrev förra året eh, fyra artiklar om detta, om vi hade ett fasigt när ni, vi har gått in i nu i pandemin, eh, vad skulle vi verkligen pricka fram här och kolla upp? Och jag tyckte de här artiklarna de var toppen. Det första han säger det var att vi skulle verkligen satsas på lärjunganskap. <laughs> Gud tala överallt eh, Hans profeter, hans lärare kommer med denna tydlighet Det första han sa, vi skulle satsa enormt mycket mer på Om vi hade en facit i denna pandemin Och kunde fullt då Så skulle vi satsat mycket innan då för att förbereda oss Detta med lärmärskap Den andra artikeln, husförsamlingar om vi hade facit så skulle vi satsa på husförtjänningar. Det tredje, att vi ska verkligen gå in på djupa och nära relationer. I kärlek till Gud, i kärlek till varandra och till att nå utåt. Alltså, jag blir så fascinerad när man ser sådana saker. Att Gud genom sin helig ande, han talar till sitt folk genom sina tjänare- överallt. Därför säger uppenbaras i boken hur viktigt det är den som har hö- öron. han kall höra, lyssna vad den helige ande säger till oss. Så jag vill bara nämna detta inledning här så att du ska förstå hur privilegierad du och jag är. Hur privilegierade vi är. Som en del av kristig och kristig kropp här i Kungsbacka. Men att förstå att redan detta facit har Gud uppenbarat, prioriterat, fokuserat. Gett en klar och tydlig direction för ledarskapet sen första början. Och, och du redan lever i detta. Du är i detta. Vi är helt engagerade, ande, själ och kropp i att vara lärjungar i att göra lärningar. I att leva Guds församling. I husförsamlingar. Som grunden, märgen på allt vad vi är. Som hans församling. I djupa, kärleksfulla relationer. Wow! Det låter gött. Gör gött. Halleluja! Tack och lov kära Jesus. Vilket privilegium att vi får bara fortsätta och, och, och ännu mer fördjupa detta. Jag vill starta med lite grund här, grundläggande saker som vi alla kan. Det är hemläxa redan, ni har redan klarat det, ni har redan gått förbi skolan nu eller i avslutning. Så ni kan alltid, men bara jag vill påminna om. Så det första jag vill bara nämna det är Guds medarbetare. Vi är Guds medarbetare. Så vi ser hur vi klarar av det här. Vem kan öppna? Så inte jag. Var det för alltså. Vem kan öppna första Korintiebrevet 3:9 Om jag minns rätt här Du kan spontant Så här tar vi då Det första är att vi är Guds medarbetare Halleluja Så det första här då Att vi är Guds medarbetare. Vi läser första Korinthiebrevet. Det var så jag. 3-9. Vem vill läsa andra Korinthiebrevet? 6-1. Halleluja. Stryker under det. Samma omsorg. Att inte kroppen ska bli splittrad, därför ska vi ha omsorg. Vi ska medarbeta med varandra tillsammans. Vi är delar i samma kropp. Gud har utvalt oss för att då leva på detta sättet. Han har fogat samman kroppen för att kroppen ska ha omsorg om varandra. Så här ser vi detta andra dimensionen här. Där vi är medarbetare med varandra. Vi kan ta en text till, Efesbrevet 4:16. Vem vill läsa? Amen. Genom detta stöd som varje led ger. Varje led ger ett stöd. När varje kroppdel utför sin uppgift. Den kraften, den tillväxt som Herren ger. Ser du klart och tydligt att vi är del i en samma kropp? Och där är vi, har vi en uppgift, vi har blivit fått denna, detta privilegium att hjälpa varandra, stötta varandra, stödja varandra, välsigna varandra. Alla dessa 33 olika varandra budorden ingår i detta att vara handledare. Och detta är Guds kallelse till allihopa av oss, hela församlingen ingen kan bara säga nej, jag, 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 jag är utanför nej, alla har vi uppgifter alla är vi kallade att ge var och en sin del sitt, sitt att vi hjälper att vi kommer tillsammans att vi vill varandra den tredje dimensionen av Guds medarbetare det alltid förvånar mig det är att Gud själv Han är vår medarbetare. Det låter så fantastiskt, men det är sant. Vi ska se detta. Gud själv är vår medarbetare. Kolla där vad det står i Markus evangeliet 16:20. 20. Öppna och läs för mig. Eller för oss allihopa. Följ med mig nu. Om jag har rätt, ni får gärna hjälpa mig om jag missar någonting. Men vad är de stegen på vårat ansvar? Resa oss upp. Gå i lydnad. Invänta att Gud kan göra något plötsligt. Oväntat. Vi ska gå fram och närma människorna. Hålla, sig, hålla oss tätt intill. Vi får höra och lyssna först. Sen frågar vi. Sen vägleder vi, sen börjar vi predika om Jesus, sen förbereder dem till dopet och sen till dopet i den heliga ande. Okej. Vad är Guds ansvar? I denna apostelgärninga 8 talar han om ägnar. Han talar om hunger och törst efter Guds ord. Han talar om den heliga andens tilltal. Men om vi öppnar aposteln 9, 10 16 så ser vi Cornelius. Som också fick äsk och fick en syn. Vi kommer att se drömmar. Vem kan ge syner och eller visioner visioner och drömmar som Saulus fick på hans omvändelse som Cornelius fick. Syner och visioner då skrev jag här Apostlagärningarna 217. 17 Den heliga ande utgjuter över allt folk och era unga ska unga, unga ska, ska både profetera och era yngre män ska ha eller yngre ska ha era ungdomar ska få visioner och era äldre ska ha drömmar vem ger visioner och drömmar den heliga ande genom Gud halleluja Jesus vem ger då öppna hjärtan som det står i både Cornelius som var från vem ger öppna hjärta för Guds evangelium han fruktade Gud. Han till och med tillbad Herren och gav almos och gav, gav pengar. Och allt detta så nedskrivet innan han blev frälst. Det är fantastiskt. Och sen om du öppnar i kapitel 16 där på Lydia sa det att Gud öppnade hennes hjärta. Vem öppnar en människas hjärta för att bli frälst? Det är bara Guds ansvar. Halleluja. Om du fortsätter, jag skriver här, öppna hjärtan, du kan skriva ner om du vill. Johannes 16, 8 framöver också talar om den heliga andens verk, att han överbevisar oss om synd, rättfärdighet, om domen. Han överbevisar om vad vi behöver få av Gud. Och jag skriver här som en observation. Om du fortsätter att läsa i kapitel 16. Kommer du ihåg fångvaktaren där? Var han öppen för Gud? Nej. Han var hård. Har du människor som är hårda runt om dig för Gud? Som säger det. Jag vill inte höra någonting. Jag vill inte lyssna. Är någon som har Släktingar, vänner, kompisar, arbetskompisar, grannar. Du vill ge Ekel med en, en tidning eller traktat eller en bok eller lovsångsskiva. Nej, jag vill inte ha någonting där. Sånt där. Nej. Hårda människor. De är inte frukta Gud, de är inte öppna för Herren. De är inte omedelbart frälsnings- slussade. Kolla här vad jag ska ge dig en hemlighet men du måste handla denna hemlighet med varsamhet Paulus och Silas de blev fängslade i fängelset och de blev satta in i inre och djupaste fängelset fängslet där, i stocken men det står klockan tolv på natten var de i vad står det där? apostlagärningarna 16, någonting 27 vad står det där? bön och lovsång vem är vårt ansvar i bön och lovsång? Är det Guds ansvar eller vårt ansvar? Guds eller vårat ansvar. Vad gör Gud? Kan man säga så? Jordskalv? Är det så? Jordbävning? Vem gör jordbävningar? Du eller Gud. Gud, försök inte du göra själv. Ibland vill fruarna försöka göra jordbävning så att människorna, männen blir lite mer omvända. Men det är inte er uppgift, utan det är Guds uppgift. Ett tips. Jordbävning. Vem kan öppna låsta dörrar? Bara Gud. Öppna dörrar. Vem kan... Förlösa eller släppa bojor. Vem kan förlösa bojor? Bara Gud. När Paulus och Silas började be och lovsjunga. Så den killen här, fångvaktaren som var helt hårt, Ingen andlig öppning. Han kom krypande och frågade Paulus och Silas. Vad kan jag göra för att bli frälst? Vilken change! Vad är vår uppgift inför de människorna som är helt hårda nackade mot Gud? Som inte vill veta någonting om Gud? Herre jag tackar dig, jag bara överlämnar På portugisiska ska man säga beotreno, den och den och den jag lovsånger, jag lovsjunger, jag prisar dig, herre. Ett jordsbävning, jordskall på 7,5 i Richter-skalan där. Ja. Bara jordsbävning. Vet du det? Att bara om Herren vände sin blick från oss en sekund så dör vi. Hans blick uppehåller oss. Tänk om Herren pekfingrar rör vid en människa. Wow! Så därför får vi be med varsamhet. Herre, jag ber inte om 9.9, bara 6,7. Skaka lite grann. Ekonomi, hälsa, volvon, voven och villan. Ja, skaka lite grann. Gud gör det för att vi ska börja lyfta våra ögon till Gud. Då börjar vi be för våra föräldrar. Vi be för våra nära. Vi lovsjunger Gud. Här är jag redan ser min granne frälst. Jag ser min släkten frälst. Herre jag tackar dig. För jag ser i dig. Jag tillbedjer inte. Klaga. Oj vad dålig. Åh vad döm Åh vad svår. Nej nej nej. Gud. Jag tackar dig. Vi måste komma upp i detta stadium i lovsång, i bön, i tacksägelse. Amen. Vi tar paus. Hur många minuter? En kvart. En kvart. En kvart. Fem i. En kvart. Toppen. Downbreak. Halleluja. Som Guds medarbetare. Jag vet inte om, om du känner igen vilken kan man säga så, vilket privilegium, vilken pondus, vilken status. Nu talar jag om något gott, va? inte något negativt status. Men jag talar vilken vilken... Wow. Vi som är Guds medarbetare. Halleluja. Vi får inte ta emot hela denna stora dimension av Guds nåd. Och låta det bli förgäves. Hur kan man ta emot nåden, leva i nåden... Men kanske inte förmedla nåden till andra. Och då tror jag, det är det som Paulus menar här. Vi får inte ta emot en så stor dimension av frälsning. Av nåd som förvandlar våra liv. Och inte förmedla det vidare. Då blir nåden på ett sätt förgäves. Så den första dimensionen då är att vi är Guds medarbetare. Vi talar här om första Korinthiebrevet 3.9 och andra 6, 6.1. Vi är medarbetare med Gud. Vilken, vilken, vilken fantastisk privilegium att Gud har utvalt var och en av oss att vara hans medarbetare så jag skulle vilja att du fick en, en denna detta denna förståelse vilket privilegium du och jag har att komma med i Guds team och han kallar oss du och jag även lille Janne vi är Guds medarbetare Amen kan du säga som Fredrik det en gott halleluja men halleluja Halleluja. Sen är vi medarbetare med... Hoppas det. Inte fattas här. Får byta. Inte vara grön. För då syns det inte så väl. Men det andra här då. Det är att vi... Ja, vi är medar, medarbetare eller till eller vad säger man med varandra. Det blir väldigt svagt här. Eh, öppna ett ord vi kan ta till exempel första brevet 12. Nej, det går inte. Det blir väldigt svagt. 24 och 25. Den kan vara, den var bra. Den används inte så mycket. Vem kan färdiga detta? 24, första kortebrevet 12, 24 och 25. Vem vill läsa? Vem gick ut och predikade? Lärhörna. Vem med, medverkade eller verkade eller tjänade på portugiska? cooperando med dem? Vem gjorde detta? Gud. Med vad då han gjorde under, tecken och mirakel? Amen. Jag vet att du inte är helt övertygad. Men du kommer att bli det. Och då blir det ett annat amen. Jag är säker på detta. Öppna till exempel Apostlagärningarna 4.30. Du ska se att detta inte är ingångsgrej apostljängarna tror jag det är 4:30 Gud som medarbetare Där har vi apostlarna vi har där Paulus och Barnabas Ja det är det Amen det jag sa jag tänkte säga nästa text men detta talar om lärjungarna när de var under förföljelse Och de började be tillsammans. Och det bad de inte herre beskydda oss bara. Utan de sa, herre när vi går ut och predikar så räcker du ut din hand. Och du stadfäster ditt ord med under, tecken och mirakel. Så det är andra texten vi talar om Guds medarbetare med oss. 14, 3 då. Apostelgängarna 14, 3. Halleluja. Gud bekräftade sitt nåderika ord genom att apostlarna predikade, talade, men Gud stadfäste sitt ord med undertecken och mirakel. Titta på mig en minut här. Jag vet att du skriver, men titta på mig här. Gud har utvalt ett arbetsteam vi är Guds medarbetare vi medarbetar med varandra och Gud medarbetar med oss lyssna noga allt omöjligt allt svårt allt komplicerat allt som behöver en speciell expertis det behövs tecken, mirakel under, förvandlingar detta tillhör Guds ansvar. Allt enkelt. Allt självklart. Allt som är helt normalt, om man kan säga så. Det tillhör mitt ansvar och ditt. Jag vet inte vad, vad du får in i ditt hjärta när jag säger detta. Men jag blir hela tiden så Förälskad i Gud, Fadern, Sonen, Helige Ande, när jag hör någonting i detta: Att Gud har utvalt. Han är den som är i detta teamet. Han säger: Var lugn är I att vinna människor, i att vara handledare, i att göra lärjungar. Bara, vad kul. Cool. Allting som är helt omöjligt. Allt detta som betyder ett mirakulöst ingripande. Övernaturlig kraft. Det till och med, säger Gud. Allt det enkla, gå ut, predika, vittna, välsigna, tjäna. Det till och dig. När du gör detta, så är jag med dig. Och jag kommer ansvarig för mitt medarbete. Jag kommer att stadfästa mitt ord. Så i jesus namn börjar redan nu, halleluja att få intro. Att få mer tro i ditt liv. Att Gud han kallar dig till detta medarbetarteam. Och vi står tillsammans och vi vill få uppenbarelse denna kvällen här. Mer och mer om din fantastiska välsignelse och tjänst och kraft och nåd som är utgiven till var och en av oss i Jesu Kristi namn. Amen. Är vi med? Okej, okay, jag behöver hjälp bara för att, vad kan man säga för att to, hjälpa här? Ta bort. Det var det första. Guds medarbetare. Nu ska vi fortsätta i detta. Eh, och, välkommen in. Och, och då vill jag säga fyra nyckelord. Jag nämnde det med ungdomarna. Eh, och vi tar upp detta. Och i slutet på ungdomstreffen. sände mig Sören. En, en hjälp där med svenska för ni vet att min svenska är 50 år sedan. Det var förra seklet där, det var förra årtusendet va? så det är lite, lite gammalt. Så han hjälpte mig med fyra nyckelord här. Okej, okay, ingen fara. Vi medarbetar med varandra. Kolla, vad du gör bra. Halleluja. I denna processen att hjälpa andra människor och att, att föra dem till tro. Det första nyckelordet är då att vinna människor. Detta är bibliskt. Gud vill att vi ska vinna. Vi kommer se sen några bibelord. Sen ska vi, jag hade sagt konsoliderat, men det blir så kanske konstgjort. Så Sören så här, grunda. Tyckte han var lite bättre. Att vi ska föda. Föd, föda. Födsel. Här också vinna. Vad skrev han det Eller förlösa, sa han här faktiskt. Förlösa. Människor. Här ska vi föda människor. Här har vi ska vi grunda dem. Sen nästa steg då i denna processen så ska vi forma lärjungar. Vi ska forma lärjungar. Och sen det fjärde att vi ska sända dem i sin tur ut. Gud vill då att vi vinner människor- att vi grundar dem i tron att vi formar lärjungar och att vi sänder ut dem så då i dem i dem sin tur börjar också att vinna För, grunda forma och sända ut kan vi säga dessa fyra nyckelord tillsammans vinna grunda forma lärjungar och sända dem ut en gång till vinna grunda forma och sända ut detta är den här gudomliga looping som Gud vill att alla vi ska vara i på den här processen är det okej? finns det någon som är åskådare här? Finns det någon som bara klappar eller kritiserar eller bara hänger med på några möten? Är det alla helt fullt engagerade i denna processen som Gud har kallat oss in i? Förstår vi? Amen. Eh, ortspråksboken tror jag det Elva hur ska vi säga här? så oh, boken då. Någonting sådär. Eh, elva 13 öppna där. Läs för mig. Kom här, kom här. Den som vinner skälar är vis. Linka den texten nu med Daniel 12:3. 12:3 Daniel 12:3 Daniels profetbok 12:3 Daniel här 12:3 Flickorna först. Damerna är äh, ja. även i Sverige. Ja. En gång till. En högre. Res dig upp. Res dig upp. Starkt. Predika ordet. Ja. För evigt. I universum. Så kommer ditt namn att stå skrivet bland stjärnorna. Som en som har fört människor till frälsning. Wow. Den som vinner Människor är vis De som är visa Står det i ett annat bibelöversättning De som är förståndiga De för många Till rättfärdighet Och då skiner de som solen Och de Är som stjärnorna I himlarymden Det är lite annorlunda det där det är där jag vill ha mitt namn skrivet. På livets bok. Och där uppe vill jag, vara be- vill jag vara känd. Här bekymrar jag mig inte någonting. Men där, för all evighet, är det det jag satsar på. Förstår du? Halleluja. Första Korinthiebrevet då. Första Korinthiebrevet 9, 22. Första Korinthiebrevet. 9, vi kan ta 22, du kunde ta 19 också. 19 och 22. Samuel, det var din tur. Nu får du snabba. Ja, och sen 22. Halleluja. Paulus hade en fokus. att Om man måste. Nu betyder inte detta gå in i synd. Eller vara med i olika syndiga situationer. Nej, 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 Men han identifierar sig med alla personer. För att på något sätt vinna många. Och sen säger det till och med vinna några. Och det är det Gud vill att vi ska göra. Gud vill att vi ska vinna människor till Herren Jesus. Okej? Okay? Vad kommer sen, vad är nästa steg När vi vinner Och föder människor i ett, Som blir nyfödda I Kristus Jesus Eller födda på nytt, födda från ovan Apostlagärningarna 2:38 Som många av oss kan Detta att grunda Att förlösa människor I tron Genom vad då Hur Fungerar denna processen i gud. Vad säger ordet? Apposdelningen 238. Det talar där om. Implicit om tro. Det talar om vad då? Vad säger versen där, aposlingen 238? och namn Halleluja! Tro omvändelse, dop dopet både i Kristus Jesus i vatten men också i den helige ande som gåva så att grunda förlösa människor i tro det betyder att föra dem till tro på Herren Jesus Kristus, en omvändelse till Gud Faden, förenas i dopet med Herren Jesu Kristi själv. I fadern, sonen, helige ande. Och undfå den helige andes gåva både i dopet och sen inneboende. Men också sen i dopet där vi blir genomsyrade av den helige ande, vår hjälpare. Detta är vad Bibeln talar om att grunda Förlösa människor i tron. Kolla vad det står. Jag tror det är apostlareningarna 3. Jag skrev ner det här: apostlareningarna 3. 11. 3.11. talade om den lamme mannen som blev helad. Och när han blev frälst. Alltså, Petrus såg att han hade tro att bli helad. Och han sa, pengar har jag inte. Men vad jag har det ger jag dig. I Jesu Kristi namn. Res upp. Och han reste sig upp. Och det blev ju helt fullständigt kalabalik i hela Jerusalem. Alla kände till den här killen. Som mer än 30 år hade varit tiggare där vid porten. Sköna porten. Och det står sen att han höll sig tät till. Daniel, vi har varit tillsammans nu i tre dagar. Jag minns hemma hos dig så du får komma hit. Ingen problem. Vi behöver ingen, ingen social distans längre. Vi, vi, vi har haft mycket tillsammans. Så här va. Hålla sig tät till. Petrus och Johannes, den lame mannen. Konsolidera det är inte bara i tro. Men också att vi tar människorna. Tät in till oss. Vi klistrar på. De kommer nära. Mm. Förstår vi? Att detta konsoliderat. Att konsoliderat grund. Att förlösa. Det är att bli andliga föräldrar. Och jag tror. Jag skrev ner det här. Bara kolla här. Du kan öppna också. Eh, apostlagärningarna 14.27. Apostlagärningarna 14.27. Talar om dörren trons dörr eller porten till tro. Apostla 14:27 kom detta ordet fram. Trons dörr eller som ibland vi använder porten till Guds rike. Hur för vi in människor in i Guds rike? Alla vi som står i handledning eller vill hjälpa andra människor. Hur viktigt det är att vi guidar människorna till tro om Herren Jesus Kristus. En tydlig och klar omvändelse från det gamla, från det onda. Från all egoism, all självständighet, all individualism, all olydnad, all rebelliskhet till nu. nu vill jag följa Jesus. Jag vill vara en Jesu följare, Jesu lärjunge. Därför blir det självklart att jag vill bli döpas in i hans församling. Jag vill bli del av hans egen kropp. Jag vill att han ska. jag vill bli iklädd Jesus Kristus. Halleluja. Och jag vill undfå den helige ande både som gåva det är att han är i min ande, i min inre människa. Men också genom andedopet att han syra som jag brukar tala, hela min själ och hela min kropp. Och sen kommer jag nära dem som har fört mig till tro. Detta är att grunda människor. Sen kommer vi in detta på som, som är självklart Att forma lärjungar Till exempel vad står det där i Johannes 4 1 talar om Jesus Att Jesus till och med gjorde lärjungar Det kan vara intressant Johannes 4 1, talar till och med lite, lite konstigt där Att han gjorde till och med mer lärjungar Än Johannes döpade Och döpte, Även om döpte. Vad står det där Så Jesus gjorde lärjungar, vi kan allihopa, Matteus 28, vi behöver inte öppna det, vi har. gör lärjungar i alla nationer. Jesus säger, mig är given all makt på himmel och på jord. Så gå ut och gör lärjungar i alla folk, i alla etnier, i alla olika etniska grupper. Och och, och, och döp dem in i fadern son och heligande. Och lär dem allt vad jag har befallt. Jag, jag ser, kolla, jag är med er alla dagar en till tidens ände. Så vi har en befallning att göra lärjungar. Vi kan ta ett ord till. Apostlagärningarna 14, 21. Kolla det. Shurabba Amen. De vann många lärjungar där. De predikade vad det Men deras målsättning var inte bara att ha en viss mötesbesökare. Eller sökare. Eller lite fromma. Lite religiösa. Nej, utan vårt mål som Bibeln talar. Det är att vinna människor. Att föra dem till att verkligen bli förlösta i er. Och grundade i honom. Och sen börjar vi göra lärjungar, forma dem till Jesu Kristi avbild. Och sen i sin tur <går> vad står det där till exempel i i i Markus 3 14 15. Markus 3. Vi kommer tillbaka till den igen sen. Amen. kolla nu, Jesu lärjungar och jag vet att du beräknar dig som en Jesu lärjunge. det betyder att vi måste klistra fast med Jesus <hör> för vi är hans lärjungar, vi är inte människors lärjungar utan vi är hans Jesu Kristi lärjunga. och han vill lära oss att predika han vill lära oss att driva ut onda andar då kanske du frågar, men finns det onda andar i Sverige? ja det finns det. Depression Modlöshet Vad mer tänker du på? Svaghet Självmord Förkastelse Denna, Detta tunga tecken som gör att vi, vi Känner oss så nere Alldeles att dessa saker är Onda andemakter Otro modlöshet hopplöshet svaghet jag vet, kanske du kanske bara säger dumme du har aldrig dessa problematiker nu ska jag Jag vet att du har men hur viktigt att du reser dig upp i Jesus Kristina och börjar urskilja det andliga dimensionen runt om dig och de människor som du vill vinna välsigna, förlösa, grunda Göra lärarunga och sen sända ut. Och sen står det Jesus sände ut dem. Så jag vill ge dig en bra eller ett, ett gott evangelium. Du håller på att bli utsänd. Nu räcker det att sitta på kyrkbänken och bara kolla på andra. Gud har kallat hela församlingen dessa sista tider som vi ännu lever innan Jesus Kristus kommer tillbaka för att Vinna, <går> grunda, göra och forma lärningar och i sin tur sända dem ut. Markus 16, från vers 15 där och 20, säger Jesus Gå ut och predika evangeliet. Gå ut och predika evangeliet till alla skapande. Alla som, 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 som Jesus säger till oss hela världen. Och de som tror de kommer bli frälsta. De som tror och blir död, de blir frälsta. De som inte tror, de blir fördömda. Och sen säger han, dessa tecken kommer att följa dig igen, säger jag är med er alla dagar. Och dessa tecken, att driva ut onda andar, att tala i nya tungomål, att till och med ta i ormar och dricka någonting dåligt. Allt detta kommer Herren att bevara oss. Även kommer han att bevara oss från covid och från virus och alla dessa saker Herren är större än vad vi kan tro gå ut säger han vi är utsända vi ska inte bara bli formade i karaktären utan vi behöver gå ut i tjänst hinner ni med en grej till innan vi tar en liten break eller vill ni ta break nu ja helt Går det bra? Lite mer, lite mer? Men nu klarar vi inte av att skriva ner allting här. Men öppna med mig apostlagärningarna då. Åtta. Jag nämnde det för, för, för ungdomarna. Så ungdomarna är redan förberedda. vad Vi kommer kolla här. Öppna apostlagärningarna 8, 26 och jag vill tillge dig ett mått av tro, ett stort mått av tro att börja i detta timmet räkna med det övernaturliga. Med mirakel, med änglabesök, med tilltadan av den heliga ande. Okej? Okay? Egentligen så får du fortsätta sena göra din hemläxa både läsa 10 Janati. Apostelgärningarna 16. Och du kommer se att vad jag ger dig här är en gudomlig princip. Om man hittar någonting som bara förekommer en gång i Bibeln så kan man inte göra en doktrin. Men när vissa saker kommer upp flera gånger, då blir det en princip. Och då blir det en lära. Och då kan du börja säga detta kan fungera och kommer att fungera med mig också. Vi ska försöka här. Du som har större plats i i din skrivbok. Guds ansvar. Och vårat ansvar. Och när jag upptäckte denna, denna flödesschema, här, alltså jag blev så begrejstad i, i, i Gud. Så jag nästan trillade i havsstolen när jag satt. Jag tänkte, gud, Gud, det var det jag behövde. Som ingenjör måste jag ha flera steg. Vad gör man? Hur gör man? Vad är det som sker? Och I vårt arbetsteam här, Gud jag måste veta exakt vad som beror på dig. Och vad som beror på mig. Hur börjar apostelgärningarna eh, 8 26 En Herrens Ängel, så det inte så? Så, det så? så, det, så? så det så? En herrens Ängel Är det ditt ansvar Eller Guds ansvar att sända änglar? Du måste vara säker på detta Är det ditt Eller Guds ansvar? Det är Guds ansvar. Tack och lov. Halleluja. Det är han som sänder änglar. Och om du vill ha en biblisk grund, du kan öppna eller du kan bara skriva ner hebrejebrevet 1. Och jag ska bara här, 14. Där det står att änglarna är givna och är en änglar tjänst. För de heliga, utsända, för att tjäna dem som ska ärva frälsningen. Börja räkna med änglarbesök till de människor som du ber över. Tycker inte det, det är spännande? Jag, jag blir helt fascinerad, för de änglarna är inte små. De är inte ofarliga, de är mäktiga. Bibeln säger att de har till och med svärt. Och en ängel dödade 185 000. står det i gamla testamentet. Så det är ingen leksak. Därför tillåter inte Bibeln att vi beslutar och bestämmer över änglar. Utan vi kan be att Herren Sebaoth, Jesu armé, han sänder änglar. Fortsätt. Vad står det där i 26? En herres ängel sa till Filippus Vad står det där? Kom an, kom an, kom an, hjälp mig Vem ska stå upp och gå ut? Är det Gud eller vi? Bara för att förstå alltså. Okej, okay, en gång till Är det vi? Jag trodde alltid det var Gud som ska gå ut och predika. Ibland ser det ut så. Men det står att det är vi. Gå. Eller innan gå här. Res dig upp. Stå upp. Upp är med två p. Va? Stå upp. Res dig upp. Ett annat ord är, gör dig till tillgänglig. Disponibel. Det börjar på engelska Disponibel. Förstår du? Gå ut från soffan. Lämna soffan. Lämna din zon komfortzon. Res dig upp. Säg till herren, här är jag. Sen det fader, här är jag. Och se nästa värv, vad står det där? Res dig upp och gå. Alltså måste vi lyda. Komma, gå ut. Nästa vers. Och innan vi nästa vers. Kolla nu, jag, 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 jag tycker, jag blir fascinerad. Säger engel, gå till Gaza. Den är öde, den där vägen. Och då, alltså, jag vet inte om den du är som jag när jag läser i Bibeln att det var löjligt. Varför ska jag gå? Det är döde. Det är ingen där. Varför ska jag lämna Samarien med äckelse när det är ingen där är på vägen och till och med engen sa, det är ingen där. Varför ska jag gå då? Hänger ni med? Är, är, är det så du tänker också? jag, jag tänker självklart. Det är konklusion det är ju avviod. Det, det är logiskt. Varför ska jag lyda då om det är ologiskt? För när du lyder det ologiska för det, vårat sinne, så plötsligt står det där: Nästa vers. Hjälp mig, fortsätt där, Anna. Hjälp mig där. Då plötsligt, jag vet inte hur jag kom. Och han kom till ett transportation. Han bara kom fram, för det stod att det var öde. Men när han gick utanför huset så pum, plötsligt... Jag vill ge dig tro att när du lyder så plötsligt kommer det att hända saker i ditt liv och i mitt liv. Men så länge vi inte reser oss upp, inte vi ställer oss upp, inte vi gör oss tillgängliga eller disponibla till Herren och inte går och lyder Honom, så sker det ingenting. Gud vill att vi börjar gå ut i tro. Fortsätt. Fortsätt. Paus Paus Vem kan ge Hunger Efter Guds ord Bara Gud Vem kan ge eh, en, en känsla Eller en vilja vi här, Att tillbe Bara Gud Och när jag förbereder detta så tänkte jag på Am- Amos. 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 Amos 8, 8:11 om det är rätt. Jag ska sända ut över världen en hunger och törst, inte efter vatten och bröd, efter mitt Guds ord, säger Herren. Amos 8, är sändigt hunger och törst. Sänd öppna människor. Öppna människor som hungrar och törstar efter dig. Som läser ditt ord. Som vill tillbe. Som till och med reser långt för att tillbeda dig. Vem kan lägga detta i en människas hjärta? Du eller Gud? Gud. Kolla. Hunger och efter Guds ord. Vilja tillbeda. Hunger och törst efter Guds ord. Fortsätt. Han läste Guds ord. Han läste profeten Jesaja. Vad, vad säger sen? Vad fortsätter det? Paus, paus. Vem sa till Filippus? Anden. Vem, vem, vem? Den beslutar att anden ska säga någonting till oss. Vi eller Gud? Gud. Okej. Okay. Hittills jättebra. Ni har 100 procent. Den helige andens tilltal. Då skriver jag ner här Galatebrevet 5. Bara så att jag säger fel här. 18 och 25. Att vi ska vandra i anden. Vi som är ledda av den helige anden. Den helige ande ger ett tilltal. Vad sa den helige ande? Gå fram. Var det inte så? Gå fram. Och sen sa han ett annat ord också. Närma dig. Var det inte så? Håll dig nära. Närma dig. Håll dig nära. I originalet, klistra fast. Det är mitt uppsvar med de som Gud vill röra. Att gå nära, att klistra mig fast, att vara i umgänge. Att fika tillsammans, att att spela fotboll tillsammans. Att bjuda hem, att att hålla mig nära. Han röker, han dricker, han super, han svär. Håll dig nära. Var tillgänglig. Är det okej? Okay? Tycker ni inte detta är fantastiskt? Gör det disponibel. Så res dig upp. Gå. Den heliga ande ger dig tilltal. Närma den människan där. Närma honom. Fortsätt. en paus höra lyssna lyssna in i den heliga ande det är en biblisk grund för att jogga egentligen här också för han joggar, han sprang bredvid vagnen och hästen och det är inte lite, han var nog uppe i minst kanske 10-12 km per timme klara av han bara började lyssna här vilken scen alltså. Filipus äh, sprang och hovmannen han bara läste. Han lyssnade in. Brukar du lyssna in ifrån Gud? Vad Gud gör i de människor som är runt omkring dig? Eller kommer du direkt och bara säger ut saker? Eller lyssnar du in först? Sen frågade han. Frågade. Förstår du vad du läser? Han sa, hur ska jag kunna förstå någonting om inte jag har något som, vad är ordet på svenska, som med, nej som, han vägleder. Vägleder. Vad är mitt ansvar? Res mig upp från min komfortzon, lämna den, gå ut i lydnad. Invänt att Gud kommer göra crazy grejer. Han kommer överraska mig. Gå fram, närma mig. Håll mig tätt till. Lyssna. Innan jag frågar och talar. Lyssna vad människan är. I hans vandring till Gud. Då frågar jag. Och då börjar jag vägleda honom ifrån den situation han är i. Han fortsätter där, Anna, du kan fortsätta. Att han började vägleda honom från profeten Jesaja. Snart, jag ska kolla upp alltihopa imorgon, eller på måndag egentligen. och Så ni får detta färdigt. Och Sen ska vi också försöka skriva ner det här. Sandra skriver alltihopa, har jag hört. Hon har tecknat ner alltihopa. Men jag har mina iroglyphos här, som ni kan, mina papyrer som ni kan ta sen. Och så tar vi kort på det och så sänder det igen. Så att vi alla har det i handen eller i mobilen. Så att vi kan arbeta med detta sen. Min, min längtan är att det blir väldigt enkelt och praktiskt. I Jesu underbara namn. Halleluja. Varsågod Ivan, fråga. Om du sen läser lugnt och lugnt och i den heliga ande. Om du tar kapitel 9 så ser du då att Jesus själv uppenbarade sig för Saulus. Att han fick en syn och vision. Eh, att en helig ande talade till Ananias. Eh, och sen så sa då att Jesus, eller Herren, sa till Ananias Res dig upp, gör dig tillgänglig. Gå till Judas hus som ligger på Högra gatan, eller Raka gatan. Där är en man som heter Saul, han är från Tarsus Och han ber... Och han har en vision att du kommer gå in och då kommer han, du lägger händerna på honom och han kommer bli helad. Så det ser du igen. Herren sänder uppenbara sig själv i en vision. Han sänder sina änglar, han ger sina visioner. Han förvandlar hårda människor. Vad är vår uppgift? Resa oss upp, lyda, gå, predika, lägga händerna. Och Gud gör en mirakel. Om du öppnar sen Apostlerna 10 så ser du Cornelius. Som var en fromman och när han där var i sina bön så mitt på dagen så fick han ett och Han fick en vision från Herren och den engel sa gå och kalla på Petrus. Han är på den, sid- den gatan där, den som bor där, närma havet. Han fick alla direktiv. Han sände bud efter Petrus. Innan Petrus fick lyssna på att den skulle komma så fick han en vision på taket när han var bort. Så att han skulle inte vara, vad säger man på svenska, prekoncetoso. Att han inte var, nej, inte oförberedd fördomsfull. Han var full av fördomar som judisk man. Att absolut inte, det var förbjudet för en jud, judisk man att gå in i en hedningens hus. Ännu mindre, ta i måltid. Det var förbjudet. Men Gud förvandlade Petrus så han lydde. Och den heliga ande sa till honom, nu kommer två män där nere som inbjuder dig. Gå med dem, säger den heliga ande Petrus. Och den heliga ande går ner. Petrus går ner och säger, Va? jag är färdig att gå med er. Han visste redan vad skulle ske. Kommer till Cornelius hus. Börjar predika om Jesus. Människorna där är vidöppna. De är så öppna att under predikan så tror de och de omvänder sig. Så Petrus behöver inte ens inbjuda dem till frälsning. De blir frälsta allihopa. Och de blir döpta i det heliga ande Direkt. Och sen döpta i Kristus, Jesus i vatten. Förstår ni? Vem döper i heliga ande? Vi eller Gud? Gud. Vem döper i vattnet? Vi eller Gud? Vi. Vi döper... Men det är Gud som gör mirakel att vattnet som är fysiskt bara I I är det, egentligen är det iklädd i Kristus Jesus och i faderns son och heligandes namn. Om du öppnar sin kapitel 16 så har du två exempel. Lydia först som är helt öppen för Gud omedelbart tror omvänder sig och blir döpt. Men sen så har du fängelsevaktaren då, som är helt hårdsint till Gud och då det var detta som jag sa att Vem skakar om? Vem öppnar låsta dörrar? Vem släpper bojorna Som är fasta i människorna? Så att de vill bli frälsta Det är Guds ansvar Så ser du Apostlingarna 8 Apostlingarna 9 Apostlingarna 10 Apostlingarna 16 Två gånger Guds ansvar Vårat ansvar Då är det en princip Det är klart? Amen. men jag uppmanar dig att gå hem och gör hemläxa du gör dessa två tabeller och bara kolla här mitt ansvar Guds ansvar mitt ansvar Guds ansvar wow allt komplicerat allt svårt allt omöjligt Det står i ett bibelvers att Gud är den omöjligas Gud han är, han gör allt det omöjliga Det ligger på Guds expertis kan man säga så på svenska han är expert på det omöjliga. Varför ska jag försöka göra det då? Det tillhör hans ansvar. Gud säger, ta det lugnt. Jag är skött i mitt part, min del. Gå, lyda, Räk ut händerna, be, förmedla, fråga, höra, lyssna. Det tillhör mig. Okej, okay. förstår vi detta? Allt. Komplicerat. Allt jobbigt. Allt svårt. Allt omöjligt. Ju svårare, ju värre det ser ut. Ju mer. Vilket gud om. Jag jag klarar av detta. Jag är expert. Jag håller hela världen i min hand. och, Och jag har skapat allting som finns. Tror du inte att jag klarar av den här killen? här, Hans hjärta. Men han är så svår. Så hård. Gud säger, det finns inget omöjligt för mig. Amen. Någon fråga mer? Jättebra Ivan. Varsågod, varsågod. Lördagsmys. Vi ber Herre om ett mått av tro. Alla fördomstankar som vill begränsa oss i tvivel. Vi bara tar nu en attityd att befalla dessa tvivelande. Gå i väg. Omöjlighetstankar. Gå i väg. Vi har ju Gud, den allsmäktige, som partner i vårt team. Gud är med oss. Vem kan vara mot oss? <laughs> Herre, jag vill ge till dig. I ditt hem, i ditt hus, i din familj. Du som är här ikväll. Ett mått av tro i Jesu underbara namn. Halleluja. ta emot Ta till dig. Nu talar vi här lite grann Guds ansvar och vårat ansvar detta. Att leda människor till frälsning. Men samma Gud. Samma Gud som gör detta som är omöjligt för oss omvända hunger och törst efter Guds ord föda tro i en människas hjärta överbevisa om synden som människan omvänder sig ge en övernaturlig nyfödelse genom den helige ande och ordet allt detta döpa helige ande för en människa från mörker till ljuset. Allt detta är Guds expertis i en som blir nyfrälst. Men nu när han är frälst. Jag har sett det mig själv många gånger. Så börjar jag tro att resten är mitt ansvar. I lärjungaskap Guds ansvar. Vårt ansvar. I handledning och i lärjungaskap Det är det jag vill gå in med nu. Jag bara nämner så här. Vi läste förut detta att förvandla människor. Som är ifrån Adam och gamla i den gamla människan till nya skapelser. Det är bara Guds kompetens. Det är bara han som kan förvandla stolta, egoistiska, oberoende människor människor i nya, ödmjuka, förvandlade Kristus-människor. Så det är inte bara att födas på nytt i anden som tillhör Gud utan också växten och förvandlingen i våra liv till Jesu avbild är genom Gud, den helige ande och genom ordet som är implanterade eller som är planterat in i vårt liv. Två bibelord bara för att ge denna grunden. 2 Korinthierbrevet 3:18 vi har inte läst någon gång än? För, och jag tyckte om det. Nej, vi reser oss upp, eller hur? <laughs> vi reser oss upp. Och, och så läser högt och tydligt. An, andra Korintiebrevet 3, 3.18. Kom an, kom an. Ingen blygsel. Amen, yeah. Det är bra, grattis, jättefint. Vi alla som är avtäckt ansikte. Vi ska skåda Herrens härlighet. Och vi förvandlas till en och samma bild. Som en spegelbild står det. Från härlighet till härlighet. Det ska ske genom Herren anden. Vem förvandlar en människa från härlighet till härlighet till att bli Jesu avbild? Du eller jag? Eller Gud? Gud. Gud. Genom anden. Herren. Det är bara Gud som kan förvandla människor från härlighet till härlighet. Därför är det så viktigt att vi för varje människa till att börja skåda Herren Jesus Kristus. Vad står det i apostargänningarna 20:32? Paulus, där lämnade församlingen i Efesus och ledarna där, och han sa att jag ska nu överlämna er till Gud, och till hans nåderika ord. Guds nåderika ord har vad då makt att uppbygga er. Står det inte så? Guds nåderika ord som har kraft och makt att uppbygga er. Genom att vi alla börjar skåda, börja kontemplera. Börja verkligen att se Fadern, Sonen, den Helige Ande genom Jesus. Och genom den Helige Ande så börjar vi skåda. Vi börjar ha denna intimitet med Gud, genom den Helige Ande, med ordet. Och detta börjar förvandla oss. Så det är Guds uppgift. Vi la en text till. Vi läste förut 1 Korinthiebrevet 3. Vi läste vers 9. Men du kan börja där också i vers 5. Eller 6. Öppna där med mig. Paulus han planterar. Apollos han vattnar. Vad är vi allihopa? Vi är bara tjänare. Men vem är den som ger? Vad står det där? Växten. Vem ger växten? Du eller Gud? Gud. Hemma hos Mikael nu. Det är så fantastiskt. Vi fick några jordgubbs eller smultron. Små, små planter där ifrån Sofia så att Ester skulle plantera. Och sen köpte vi några fler och, och planterade både jordgubbar och smultron. Och varje dag det då vattnade vi lite grann. Och, och Ester fick hjälpa till att plantera och lägga jorden runt omkring och trycka ner och vattna varsamt. Nu sände Mikael denna vecka när vi var hemma hos Daniel och Sofia bilder på, det finns redan Jordgubbar, smultron. Vi planterade. Vi vattnade. Vem ger växten? Gud. Även det är jordgubbar. Även det är smultron. Hur mycket mer vill Gud ge växt till oss människor till att bli hans avbild? Tjora. Därför är det så viktigt att föra varje människa, varje lärjunge till närkontakt med Jesus, den helige ande och ordet. Jag säger det igen. Därför är det livsviktigt. På samma sätt som Andreas, han förde Petrus sin broder till Jesus. kontakt med Jesus, med den helige ande, med ordet. Då börjar växten komma. Är vi överens? Vem som kan förvända människor? Bara Gud. Vem kan överbevisa om syn? Bara Gud. Vem kan ge växt i en människas liv? Bara Gud. Det är hans expertis. Vad är nu vårt ansvar? Och här vill jag vara väldigt praktisk. Och jag ska be Marta hjälpa mig här med några exempel. och Vilka av ni också vill hjälpa. Vad är vårt ansvar då i lärjungaskap i handledare? Jag vill skriva här några nyckelord som jag har fått ifrån Georgie Imichan (laughs) genom hans många skrifter. Och det hjälpte mig. Och när vi var hemma hos Magnus och Anna så bara nämnde lite grann detta. Och och jag vet att detta är så gott för det hjälper oss. Vad Vad vill du Gud att jag ska i denna handledning? Vad beror på mig? Jag vill ge dig dessa tips, dessa råd. Och ni får hjälpa mig att gå in i alla dessa och det är flera sen mera. Det första. Det kanske är bra att vara med dem. Vi kan ta till exempel det här Markus 3 igen, 14-15. Vem vill läsa för mig? vara med Vi vem öppnade, vem fann bara läs han gick upp på berget han bad inför fadern han fick namn på sina lärjungar som sen kallade apostlar och han, vad står det där han kallade dem Ja. Ett e, e, paus. De skulle. De skulle vara. Med Jesus. Och Jesus som bor i oss. Sen så fortsätt, eh, Sören. Mm. Om inte jag minns fel så står det där två gånger. Han kallade dem till sig för att vara med honom. Är det så? Okej, okay. vers 13. Vers 13. Kallade till sig. Hålla sig nära. Och klart, först och främst den skap, den handling, handledare som vi är. Alltså det är inte viktigast först och främst att de är nära oss. För det är inte en människogrej. Utan vad beror på oss? Det är att putta dem närmare Jesus. Ordet, anden gemenskapen. Men också om då vi börjar handleda andra. Så är det ju viktigt att vi prioriterar tid tillsammans. Och jag vet exakt vad du tänker nu. Det klarar jag inte av. Jag har inte tid. Jag har så mycket. Det går inte. Eller hur? Jag har inte chans. Jag är upptagen hela veckan. Jag har massor med grejer att göra. Jag har katt och jag har hund. Jag ska... Och jag har skola. Ja. Jag har barn och jag har... Men det står inte Efter allting ska vi göra detta. Utan under allting. Vi gör inte lärningar efter allting. Vi gör lärningar hela tiden. Vi kallar dem till att vara med oss. Vi kan klippa gräset tillsammans. Vi kan måla. Vi kan bygga. Nu talar jag med kanske killare, men vi kan koka, köka, baka mat. Vi kan städa. Vi kan dammsuga, Vi kan tvätta kläder. Vi kan passa barnen. Alltså, Vi behöver inte göra lärningar. Utöver eller efter Allt utan i allting Hänger ni med vad jag vill Tydliggöra Ja, livet Vi kan tvätta bilen Hugo tvättar jättebra bil Om du vill lära dig att tvätta bil Så följ med Hugo Han har proffs Han har allt jobbat Toppen alltså ja. Men vi, vi kan vara tillsammans Förstår du vad jag menar Men det är viktigt Både att du prioriterar tid med lärarungern och att också lärarungern klart gör sig disponibel eller tillgänglig till att vara med dig också. Och självklart bakgrunden är hela tiden att att, att hjälpa vara en medarbetare till att han kommer i närkontakt med Gud själv genom ordet anden och kroppen. Är ni med? Kalla det till sig. Till att vara nära. Sen att predika, sen att driva ut andan. Det första är alltid i är att vara nära Jesus. Och klart, när vi är tillsammans så är det inte så mycket skoja. Det är inte bara pizza. Det är inte bara bio eller se en film eller ha det lite mysigt och fredagsmys eller någonting sånt där. Okej, okay, det kan man också ha någon gång. Och se chosen tillsammans. Det är underbart. Men... Varje gång vi är tillsammans så är det viktigt att det blir ett flöde i gemenskap, i den heliga ande, med fokus på Gud. Är det okej? Okay? Förstår vi att det är i livet, under vad vi gör och jag kommer ihåg när Marta, när barnen var små och hur skulle hon samla sin, flickorna som hon hjälpte tillsammans med mig ibland i allt vad vi hade. Dem, ja, ja eh, Miriam kom hit. Det är bättre att du talar här. Så. Hon gör en väldigt bra fråga. Jättebra att du avbryter mitt eller inte avbryter. não é uma
1: pergunta não é uma pergunta não é uma pergunta man inte liksom får till att den här personen inte ens har längtan efter att läsa ordet eller uppfylla sig heligande och ha gemenskap utan att trycka ner i personen.
0: Vem vill svara? Någon som är redan frälst. jag säger inom kommatecken. Jag frågar om det är någon som vi ska hjälpa, handleda men inte har hunger och törst efter guds ord eller bli fylld av heligande. Vad har vi då? Har vi en lärjunge? Eller har vi kanske, nu säger de med mycket kärlek En som inte har blivit född på nytt än För Vad är det första en bebis gör När han föds? Det första är att han gråter Och det andra är att han är hungrig Han vill direkt ha mjölk Du behöver inte lära honom att, vad, säger man, amma, vad säger man på svenska? Ja. Nu ska jag göra det är tre steg här. Hur du ska göra. Det sker automatiskt. Alla ni som är mammor vet hur detta sker. Och det är något fantastiskt. Jag kan svara så här Miriam, med all kärlek. Det är något problem i frälsningen här. För när en människa är frälst på nytt. Ifrån ovan omvänd döp till Kristus och fått ta emot en helig ande så finns det en längtan en hunger efter Guds ord tar du temperaturen här eller pulsen och ser att det inte finns hunger då fattas det liv vi behöver kanske hjälpa och konfrontera i kärlek är du verkligen frälst i kärlek inte så det bara men utan i kärlek Kan vi prova här? för Vad är symptom på en människa blivit frälst? Älskar Jesus av hela sitt hjärta? Vill vara tillsammans? Älskar sina syskon? Hungrar efter Guds ord? Vill få få del av den helige ande? Det är det naturliga. Har man inte dessa symptom eller frukter så kan det vara en symptom att denna frälsningen är väldigt religiös, from kanske men inte verklig. Är jag för stark? Men jag tror, jag brukar kalla en lärare som är en skottkära. Hela tiden måste du du går med honom, vi talar om detta, Magnus berättar också. Inbland man ser vissa människor som du måste bara skjutsa iväg och bära och där du ställer honom nästa torsdag igen är han på samma plats. Han har inte ens en moped. Då kör han i 50 km. Men han, han, han har ingen motor. Egen vilja, egen hunger, egen längtan. Nu säger jag inte om problematik eller svårighet i det fall. Det måste finnas liv ifrån ovan. Blir det svar? Så vi kanske får kolla igen omvändelse, tro, dopet. Det kanske bara var en mental grej, inte hjärta grej. Anna, vems arbete detta först och främst för att visa Gud, Gud jag ser att jag försöker men det, det går inte här det är ditt arbete att omvända människor. jag behöver här en kunskapens ord en vishetens ord, en profetia som avslöjar för denna kompisen, vännen att här någonting som fattas Herre, den heliga ande jag behöver din expertis du får ge mig en dröm Du får ge mig en synd Du får sända en ängel Skaka om denna människa Gör omständigheter så jag kan komma in i kärlek Men att avslöja denna religiositeten Som hindrar min vän att verkligen vandra på vägen Men vems ansvar är det? Först och främst Gud När han ger mig så går jag och säger Jag ber för dig så mycket nu jag ser att det saknar vissa exempel på en förvandling. Jag kan inte skötta dig till himlen. Skötta dig på en skottkärr, utan du måste ha egen motor. Och då kan man bara, jag vill studera med det här i ordet, sju, sju egenskaper på en lärjunge. Och då, oj, fattas det någonting här? Kan man boka av eller? Nej, nej. Jag måste omvända mig, okej. Okay. Okej, okay, då ber vi det. <laughs> Förstår du? Man kan många gånger detta som ni som säger be, be honom eller henne vittna. Berätta om din frälsning. Berätta. Eller fråga, jag kommer ihåg detta, <laughs> en kompis som vi var i vår husförsamling och han var ett barnbarn och han var lärling till en av våra lärningar som vi handledde. Och han heter Bira och som han honom hette Kachito. Och han ville bli döpt i heligande. Vi försökte, han blev inte döpt. Jag, för mig är det väldigt förvånansvärt att inte en människa blir döpt i heligande, För det är något som flödar ut i mitt liv. Och jag bad om hjälp av en av pastorerna som heter Hagerio. Och när vi hade avbokat ett samtal och vi var där så frågade Hagerio en fråga. Och jag blev helt skraj. Han sa här, Bira, är du säker på din frälsning? Och Då började han röra sig på stolen och började vad ska man säga <skratt> jag, jag vet inte, jag är inte säker. Jag bara ville gräva en grop och sa nej, det, det kan inte vara sant. Hur ska jag kunna förmedla den heliga andens dop om inte killen är säker på sin frälsning? Och efter fem minuter när vi hade lett honom till frälsningsbönen så blev han döpt i heliga anden. Glöm ju aldrig. Är du säker? Har du Den Heliga ande vittnar inom dig. Jag är frälst. Jag tillhör Jesus. Jag är Guds barn. Tack Nilsson. Det andra. Det är. Herren vill att vi ska vara vänner. Till de som vi handledar. Du kan öppna Johannes 15. Jag tror det är 15 också. Se här. Johannes 15, 15. Läs för mig. Halleluja. Handledningskap. Det är inte någonting som är ovanifrån till neråt. Utan vi är vänner. Det finns en vänskap, ett förtroende som byggs upp. Så att vi kan gå in. I människornas liv på ett positivt och sunt sätt förstår vi? det är inte någon hierarki auktoritet bara det finns en implicit autoritet men, det är, men, men det, 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 det är mer än detta det är att vi är vänner vi litar på varandra vi har förtroende Det är väldigt viktigt att lärarungern vet om att han är älskad.
1: Han är
0: inte bara ett ansvar eller en plikt som jag har. Han är viktig för mig. Hans liv är viktigt för mig
1: com ele quando eu reparto a palavra, reparto a minha experiência.
0: När jag talar med honom, när jag delar min erfarenhet, när jag delar ordet.
1: É porque eu quero melhor para ele. Jag vill hans bästa.
0: Jag vill att hon eller han eller henne ska bli Jesus lik Jesus.
1: Eu quero dar o melhor que eu tenho para ele porque eu
0: Jag vill ge det bästa jag har för jag älskar honom.
1: Então muitas vezes nós não expressamos amor ao
0: Många gånger så uttrycker vi inte denna kärlek som behövs då för
1: lärjungeln. Och
0: han kanske känner sig bara som en uppgift eller ett ansvar, bara som vi har en plikt. Eller är det kanske så det fungerar här i denna församling? Där alla ska ha en handledare och då har jag, har jag fallit på denna lotten här. Då.
1: Det
0: är viktigt att vi... Konkistad, erövrar. Ja. Du får gärna fortsätta. Har ni sett vilken frisyr? Ka, by Carina. Ja. Har ni sett min frisyr? By Carina. Ja. Ja, jag hade bestämt att jag skulle ge lite reklam. Marta sa här, älska. Vi kan ta det här direkt. Älska. De som vi hjälper, Johannes 13, 34, 35. Vem vill läsa för mig? Och det är klart allt här ingår i detta ordet älska. Alla andra saker som vi säger också går ju in i detta. Johannes 13, 34, 35. Personlig relation i kärlek. Som Marta sa så väl, det är inte en uppgift, bara en plikt, ett ansvar- att människan säger bara att vi ska klara av här. En halvtimme så är det borta. När den kommer eller kommer hem känner sig otrevligt. Vi gör karafeja. Vi gör ett dåligt ansikte. Vi gör kom Jag har inte bokat idag. I Kärlek. Även med vissa tider lite, vad säger man på svenska, o... Trevliga eller inte helt schematiserade ske, i vår svenskhet. Det är samma som i barn. Allt detta som vi går in här med handledare. Uppgift är ju våra, vi som föräldrars uppgift. I samma fortsättning här. Att lära känna. Du kan öppna Johannes 10. Det finns flera versar där. Men du kan ta 14. Johannes 10, 14. Amen. Amen. Lära känna. Det Kanske är viktigt att du hälsar på hans hem, hans familj. Ser hur han uppför sig hemma med sina föräldrar eller sina syskon. Hans arbete, hans jobb. Förstår vi? Vad han heter, var han bor. Ja, nej, jag ska inte, ha hans mobil, hans telefon, hans whatsapp, hans telegram, hans signal. Ja. Att vi lär känna. Nu skrattar vi för oss, är det är helt självklart, men vi talar i en församling med 300-400 personer där jag är ensam pastor. Tror du att en eller två kan herda 300 och veta namn, var de bor, vem de är gifta med, vad heter deras barn? Det är bara genom lärjungaskap det går att tillämpa Johannes 10. Bara. Det finns inga mega church som kan göra detta. Det är säkert. Det är för detta så dybart. Nära, djupa, älsk- kärleksfulla relationer. Är det okej? Okay? Lära känna. Vi talar nu om tonåringar. Eller ungdomar, vill du känna en ungdom sorry, eller tonåring, hur ser hans rum ut? Det speglar mycket. Vill du hjälpa honom? Ibland vill ungdomarna förvandla världen. Jag brukar säga, börja med ditt rum. Städa det först. Eller hur? De är så radikala, ungdomarna, tonåringarna. Kom an, hjälp mig här- Att klippa gräset, ordna upp garaget, måla stugan, eller hur, Underbart. Tvätta kläder, dammsuga. Jag talar om praktiska saker. Lära sig att tjäna, ta av bordet, diska. Om du har en lärning och du ser, jag hade många sådana. Han var alltid sist, han satt alltid med gitarrn och spelade. Han var alltid sist att börja hjälpa att diska. Han reste sig aldrig för att hjälpa att ta bort stolarna. Han bara lydde på kommando. Kom an grabben, det är din tur nu. Jag trodde jag var så andlig här. Bara en lovsång. Det var inte Mikael. Inte Sömmi heller. Vi får hjälpa dem att lära känna dem. Hur svarar de sina föräldrar? Om du är på en måltid hemma. Du ser direkt. Hur är deras relation med deras syskon? Bråkar de hela tiden? Tjatar de på varandra? Är de full av kärlek? Aj, kom an, syra. Jag vill bara. Jag tar av bordet. Det är ju självklart med alla lärarungar. Lära känna. En punkt till här. Jag har ändrat min... Femte som man kan ha här också Ära Eller hedra Vi kan ta Johannes 12 tror Jag det är 26 om inte jag minns fel Bara kolla här Vem vill läsa för mig mm. Johannes 12 26 Där jag är Vill jag att ni ska vara Säger Jesus Och Den som tjänar mig Ska Gud få den också Och står det där Halleluja. Och han skall, och jag ska hedra, jag ska ära honom. Amen. Låt mig göra en sak. Jag tänkte, jag har fått hjälp av Sofia här. I Brasilien är det Valentinsdag idag. Jedes namorats. Och jag ville hedra med en av mina första lärjungar. Som heter Marta. Yeah. kom du ihåg? Vi är gifte i 35 år och var gift med mig det är inte någon lätt sak det är hårt arbete för Gud och för henne men hon är en av mina första lärjungar min fru mina barn jag vill hedra henne. Jag älskar henne. Jag har lärt känna hennes. Vi är tillsammans. Ibland får man ta en halvtid med barn under dessa dagar. Men vi... Jag vill verkligen i Jesu namn. Hedra Marta. Som en lärjunge, Som fru. Som mor. Som mamma. För många barn. Så det är en, en glädje. Att vara gift med dig. Amen. Hon visste inte av någonting. Det var en överraskning. och Sofia hjälpte mig med sommarblommor här. Tack så mycket. Jag skrev här den sjätte B för dina lärjungar. Kolossebrevet, kolla vilket verb det är. Kolossebrevet 1, 7 framöver tror jag det. Be för dina lärjungar. Vi kan ta 9 till 12. Kolossebrevet 1. Alla behöver börjar med bön för lärjungarna som Paulus ber för. För denna skuld, säger han, ber jag. Jag böjer mina knän. Hjälp mig. Öppna och läs. Om inte du har läst den, så är det du som står på gången. Har du redan läst en gång så kan du börja andra. Jag vill uppmuntra dig att läsa alla inledningar på breven. Och be och skriva där istället för i församling Thessalonika. Församlingen i Filippus, Kolossus, Ephesius. Så skriver du din lärjunga. Jag vill be för henne, för honom, för dem att de blir fyllda av dig, Herre Jesus. Vår bön är att de ska uppfyllas av kunskap, av hans vilja, med all andlig kunskap och vishet och insikt så att de kan leva värdigt Gud, Herre, och behaga honom, bära frukt. I alla slags gärningar goda och växa till i kunskap. Hans härlighetens makt ska styrka den, henne, dem, han. Och ger all kraft till att vara uthålliga, tåliga i allt. Jag pr- prisar dig och tackar dig. Tror du vi behöver be för våra lärar? Det är vår uppgift.
1: Ja.
0: Jag tror att det är här som allting börjar.
1: Conversando con att conversando com Deus.
0: vi talas, vi samtalar med Gud.
1: É dele, é
0: För tillhör Gud, han är
1: Guds E con Deus.
0: Och när jag då samtalar med
1: Gud. Do, do
0: angående den en som jag handledar jag får den direktiv den riktning från Gud som jag behöver jag får det från Gud Herren, ge den heliga ande då för han känner lärjungens hjärta så han kan visa och ge vad lärjungen tänker och har det är mer än att bara säga vissa saker eh, angående om lärjungen. Men det är att få veta ifrån Gud vad, vad Gud talar och säger om denna lärjungen.
1: Och
0: för detta behöver jag också vara vän med Gud. Jag behöver ta tid att vara med honom, med
1: Herren. Förstå rätt.
0: Detta att läsa ordet och ta tid i bönen. Detta är nödvändigt.
1: Men att
0: vara vän med Herren, det är mera det är djupare än bara ordet och bönen. Och han, och han inbjuder oss då till denna platsen. Halleluja. Vi kan ta här sju instruera eller undervisa. Vem vill läsa andra Timotheus 2:2? Det är ett Ansvar som vi har, att allt vad vi har fått i Guds ord. Det ska vi också förmedla till andra som är trofasta och pålitliga. Lärjungar som också vill följa Guds syfte och rådslut. Och de ska vi då förmedla, vi ska instruera och vi ska undervisa. Apostlageringarna 2027, Paulus säger så här. Jag har undervisat er allt om Guds syfte och rådslut, om inte jag minns fel. Är det någon som kan läsa? Apostlagärningarna 2027. Halleluja! Hela Guds vilja och plan. Det är inte lite. Men det vi har fått, det undervisar vi om. Porten till Guds rike, vägen, målet, att vara lärjungar, Vi går in i olika områden, i familjen, olika roller och uppgifter. Vårt ansvar, helgelse, frälsningen, dopet i det helige ande. Vi går in i finans, vi går in i äktenskap, vi går in i det sexuella. Med ordet. Inte vad vi själva tänker och tycker. Utan Guds ord, Guds syfte, Guds råd, slut. Vad han vill. Undervisa om. Eh, nio. är Väldigt viktigt också. När vi instruerar. När vi undervisar. Och vi uppmuntrar. Det är något som behöver både barn och lärjungar hela tiden. Att uppmuntra. Första Thessalonikebrevet. 5.11. Uppmuntra och uppmuntra. Bygg varandra. Vem vill läsa? Halleluja! Vad bra att vi redan gör det! Men hur viktigt det är att med lärjungarna, med barna, med småbarna, med större barn också. Jag tror vi alla, en av dem i alla fall för min del, kärlekens språk, de där fem olika språken i kärleken. För mig är det väldigt viktigt. Bekräftelse. Uppmuntran. Jag vet inte, har du detta också? Även om inte det inte är det speciella uttrycket som vi kanske har i kärlekens språk. Så vet jag att alla vi behöver uppmuntra. Okej? Okay? Instruera, uppmuntra, halleluja, undervisa, be. Allt detta är vårt ansvar. Och klart för att kunna instruera och undervisa så måste vi själva göra, göra vårt hemläxa. Det går inte bara att andra undervisar. Vi själva vill bli grundade i ordet. På en fast grund. Så att vi kan undervisa alla dessa saker. Jag kommer ihåg när Mikael började undervisa. Han kan, du kan komma själv om du vill vittna. Men kom an, kom an, kom an. En av sina första lärjungar som skulle föra till frälsning, Och Jag hjälpte honom då i detta och med andedopet. Uppmana, uppmuntra, uppmana. Det är lite starkare än det enda är det uppåt. Men vi manar då att göra rätt. Detta här kommer att bli fel. Om du fortsätter med dessa attityder och, och olydnad i, i, till guds ord så kommer det inte gå rätt. Det kan vara också det: ja, förmana, uppmana. Det är mer än uppmuntra. Men jag tog, försökte göra denna ordningen som man förstår. Det nästa ord är ju, är också tillrättavisa. Det är faktiskt biblisk biblisk också. Att vi tillrättavisar. Första Thessalonike brevet 5. Första Thessalonikebrevet 5:14. Om det är någon som är i oordnat liv står det: I oordning. Vem kan läsa för mig? Första Thessalonikebrevet 5:14. Okej. Okay. Man får se och urskilja som inte man gör fel här: de missmodiga tillrättavisar man. Utan det står att man uppmuntrar. Men de som lever. Inte ordentligt, det är någonting oreda i deras liv. Ekonomi, relation, orenhet. Det kan vara vad som helst. Då får vi kalla närma för att både uppmuntra, men tillrättavisa, uppmana och ibland till och med fostra. Om du läser Hebrebrevet 12, eh, från vers 5 framöver. Så står det att vi som föräldrar tillrättavisar och vi fostrar våra egna barn. Det bästa som vi klarar av. Ibland är vi för slappa. Ibland är vi omissa eller passiva. och Ibland går vi över att vi blir för starka. Men Gud vill att vi i den heliga ande också om det behövs sätter gränser. Och låter Gud fostra de andliga lärarungarna också. Hebrearbrevet kan, kan du bara skriva upp här så kan vi gå upp. Kan du gå in i detta scen? Men det är faktiskt även i Sverige <går> är det i Bibeln, Svenska Bibel att inte bara uppmuntra förmana eller uppmana till rätta visa och också då låta Gud genom sitt ord eller på andra sätt också Fostra genom olika situationer och prövningar vad Gud vill göra. Jag fortsätter här. Jag skrev här 12. Nu är vi 13 här redan. Ge våra liv igen johannes 10. Den gode heden säger Jesus. Jag är den gode heden och jag ger mina liv. Jag skrev till också en text här på andra korintiebrevet 12.15. Den kan jag be någon öppnar här. Andra korintiebrevet 12.15. Paulus säger, för den skull vill jag uppoffra mig. Vem läser? Halleluja. Jag vill offra mig och ännu mera uppoffra mig. Många gånger vår tid, vår bekvämlighet, vår privacitet, vår komfortzon i våra hem eller vår tid eller vår energi. Allt detta många gånger får vi ge vårt liv, vår tid och vår prioritering till de människor Gud har lagt eller satt tillsammans med oss. Och Det fjär, fjortonde då, det är att vara i allt detta exempel. På att också leva Guds liv. Johannes 13 tror jag det är. Och det står där, tror det 13-14. Att också eh, vara modeller i detta. Jesus säger att jag på samma sätt. Jag också är herr och mästare säger han. Men jag är exempel, jag har givit er exempel för att också på samma sätt välsigna, betjäna och tvätta varandras fötter. Johannes 13 och vers 15. Jag har gett ett exempel. Om du ser allt detta tis, tips så kanske man blir nervös. Och igen kommer denna känsla, det här klarar jag aldrig av. Men glöm inte att i allt detta- så är vi, beräknar vi med Guds resurser. Med Guds, all hans energi och kraft och enorma nåd för att vi ska utföra detta verket. Öppna med mig kolosserbrevet 1, 27-29. Och vi avslutar snart. Klockan är nio nu. Blev detta klart? det är inte lag. Utan det är en vägkarta. Utan på något sätt tunghet. Öppna med mig kolossebrevet 1. Många gånger har du hört mig undervisa om detta: Hans närvaro, Hans kraft och Hans syfte. Kolossebrevet 1:27: Kristus i oss och Kristus mitt ibland oss härlighetens hopp. Honom predikar vi. Det är Jesus vi predikar. Genom att förmana kommer detta ordet igen här, varje människa och vi undervisar varje människa med all vishet för att ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus Jesus. För detta målet arbetar och kämpar och jag vill ge en liten paus här. För detta arbete och kämpa, att kämpa, det vet vi svenskar mycket till. Och ibland arbetar vi ut oss. När vi gör det i egen kraft. Men lyssna noga, jag vill inte att du går hem ikväll. Frustration, modlöshet, eh, otro. Utan jag vill kasta bort dessa saker. Och onda andemakter. För att i ditt liv föda in tro. Paulus säger för detta arbete jag kämpar. Men jag vill fortsätta. Lyssna noga nu. Lyssna noga. Genom. I hans kraft. Som verkar mäktigt i mig. Genom hans kraft. Energia. Övernaturlig kraft. Genom hans kraft som verkar, verkar igen. Energio. Vara effektiv. Genom hans mäktiga kraft, eller mäktig. dynamus Hans kraft och hans styrka. Så här har du tre ord. Energio, energi igen. Och sen dynamis. Detta året fyller jag 62. Jag vet att det inte ser ut. Okay. Det är Martas förtjänst. Jag känner mig som 40 som tillsammans med Mats där. Och jag känner bara kraften komma ifrån ovan hela tiden. När jag är i Guds uppgift. Och bara Det flödar och flödar glädje, styrka, kraft, nåd. Och hur stora utmaningarna är och och vi kan inte gå in i detta här nu men de är stora, de är omöjliga och det är fruktansvärda situationer ibland. Ju mer svår, ju mer omöjlig ju mer kraft, övernaturlig kraft övernaturlig verksamhet från Gud och övernaturlig hans energi för att utföra allt vad han har beslutat att jag ska göra. Denna kraft är inte bara till mig Denna kraft är till dig Med de barna du har Med allt arbete du har Med allt ansvar du har Denna kraften Är tillgänglig till var och en av oss Det du som tittar på Ända tills nu På zoomen här Hans kraft Som verkar Mäktigt I var och en av oss för detta målet, när vi är målinriktade på att göra lärningar. så säger Herren, jag är med dig. Räkna med mig. Kom här, jag går. Jag är med dig. Under, mirakel, övernaturligt, änglar, syner, visioner, jordskalv, jordbävningar, bojor, dörrar, sönder, av. Jag gör allt, men jag behöver att du börjar gå. Och när du gör det så kommer min kraft min övernaturliga uppståndelsens kraft ska verka i dig. Så all tvivel, all utmattninghet, all svaghet, all utbrändhet i, i Jesus namn välsignar jag dig med en förståelse, med en, en tro att ta till dig, gripa fast, Herre, jag vill göra detta i din underbara Mäktiga, härliga, fantastiska, övernaturliga atomkraft som verkar i Kristus Jesus, han som bor i mig och emellan oss i detta. Kan vi resa oss upp? Och vill du lyfta händerna med mig? Lyft båda om du vill. Om du är hemma också, du kan resa dig från soffan där och bara lyfta händerna och bara börja tala i tungor och bara förnimma den kraften som kommer ifrån ovan. För detta målet att vara handledare, att hjälpa välsigna människor, att ge ditt liv i det fantastiska uppgiften och privilegium att välsigna andra människor. Bli styrkt i hans Underbara, väldiga, härliga kraft som är tillgänglig för var och en av oss när vi går in i denna tjänsten. Och vi kastar ut och bort otrons tvivelns andemakter modlöshetens, omöjlighetens tankar vi kastar ut i Jesu namn. Vi tar till oss denna kraften ifrån ovan. Att gå in i denna underbara tjänsten. Yngre, unga, äldre, mogna, gifta, ogifta. All i hela gänget i Jesu namn. Vi vill tjäna Herren i väldiga kraft. Ta till dig nu. En ny mått av tro, av förväntan, av säkerhet i Herren att han ska göra detta verk i ditt liv detta året. Han ska ge dig människor, han ska ge dig att vinna människor, han ska ge dig att vägleda människor till frälsning, till dopet, till fylla av helig ande för att göra läringar, forma dessa läringar i Jesu namn. Tack Jesus, halleluja! Åh, oh, Jesus, halleluja. Det är självklart för att du ska hjälpa någon så måste den lärjungan också vilja. Så lärjungans ansvar är att vara underordnad, att vilja stå tillsammans, vara öppen, vandra i ljuset, en trofasthet, känsvillighet, flitig, uppriktig, ärlig och tillgänglig. För att vara tillsammans med Gud och med dig. Okej, okay. du får allt detta sen genom Mats. Men, bli fylld av en Amen. Har vi något ord? Sami, Daniel, Sofia, Fredrik, något ord? Det är mer än 40 år som Marta och jag är i denna tjänster. Jag började lite senare än Mikael. Jag var inte 15 när jag började. Jag visste inte det då, då. Jag var ungefär i 20-årsåldern. Vi var inte gifta. Vi var single. Marta började med sina lärungar. Tre, fyra flickor. Och jag började med mina killar. Så gifte de sig mellan sig. <laughs> så det är bra tips. <laughs> gifte sig. Och vi började öppna vårt hus för husförsamlingar. Nilsson och Marileni, Fredrik och Deborah. Sömi, när inte han var gift, så många har gått igenom det här hemma hos oss. Jag byter inte ut detta mot något annat. Jag fortsätter att göra lärningar. och Jag inbjuder dig här i Kungspacka, i Fjäros, i Åsa, i Onsala, i Göteborg, i Möndal, runt hela Sverige, i Makedonien, i Belgien, i Järbo. Amen. En gång till, lyft upp din hand och säg: Här är jag, herre. Sänd mig. Här är jag. Sänd mig ut för att vinda. Sänd mig ut för att grunda. Sänd mig ut, herre, för att forma lärjungar. Sänd mig ut, herre, för att fullborda din uppgift, herre. Här är jag. Jag är en herrens tjänare. Jag är herrens arbetare i hans, hans skörd. Hans arbetare, medarbetare i Guds team. Tack, kära Jesus. Amen.